0: Para começar a falar de autoestima, eu gostaria de usar uma frase. É uma frase que faz refletir mais profundamente. Eu gosto da metáfora do carro, onde a gente precisa ser, então, o nosso motorista, né? O motorista do nosso carro, que é a nossa vida. E, para mim, baixa autoestima é como dirigir o carro com o freio de mão puxado então você não consegue desenvolver a melhor direção porque é como se ao passo que você acelerasse você também freasse e você ficasse nesse movimento de acelera e freia o tempo todo né então o freio de mão fica sempre de alguma forma é, limitando o nosso máximo potencial e quais são as características das pessoas que têm autoestima baixa ou baixa autoestima, como queiram dizer, elas têm dificuldades de confiar na sua própria opinião, precisam da opinião do outro, da validação do outro, normalmente as pessoas que têm autoestima baixa, elas exaltam os seus defeitos e minimizam as suas próprias qualidades, elas têm uma necessidade de que o outro elogie, de que o outro veja a qualidade. São pessoas que normalmente não celebram as suas conquistas. Outra característica de, de pessoas que têm autoestima baixa é que elas têm medo de enfrentar desafios. Ela prefere ficar na, naquela sensação de proteção, né? Eu faço aquilo que eu sei que eu faço razoavelmente bem, porque as pessoas que têm autoestima baixa nunca acham que fazem o suficiente, elas estão sempre se cobrando, se culpando, o tempo inteiro se autoflagelando se auto-sabotando, se auto-criticando, aquelas pessoas que têm uma voz crítica muito grande dentro de si, e em relação aos outros são uns anjos em candura, ajudam, entregam, fazem tudo o que precisa fazer pelo outro, mas em relação a si mesmo, tem dificuldade. Tem muito medo de serem rejeitadas. Normalmente são pessoas tímidas, pessoas que têm dificuldade em se expressar, em se posicionar. Dizer não para uma pessoa que tem autoestima baixa é muito difícil. porque Porque o não pode ser um processo de rejeição. Então as pessoas fazem esse processo do quê? de evitação, do não, né, de, de dizer não efetivamente, tem dificuldades de lidarem com críticas, então se alguém chega e dá um feedback que não é positivo, mas que é edificante, a pessoa com baixa estima tem dificuldade de lidar, ela tem dificuldade de aceitar como algo que ok, né? Então vou utilizar isso para que eu aprenda. Não, a pessoa que tem autoestima baixa, ela tem dificuldade de lidar com essas críticas e além de tudo ela tem dificuldade de quando não recebe o reconhecimento, quando não recebe o elogio do outro. Então ela fica buscando constantemente o elogio e o reconhecimento do outro. E quando esse elogio e quando esse reconhecimento não vem, normalmente elas acabam desencadeando processos do que? Processos de preguiça, de procrastinação. As pessoas com autoestima baixa são pessoas que procrastinam e que têm muita preguiça. Por quê? Porque dá a sensação interna é, ah, eu vou ter que me esforçar tanto para fazer aquilo e eu nem sei fazer direito. Então, ah, acho que eu nem vou fazer, <risos> e aí fica nesse processo de procrastinar, nesse processo de, de, de certa forma, não querer iniciar um projeto, de não querer iniciar um trabalho justamente porque, porque tem esse desafio. Só que existe o outro lado da autoestima baixa em relação ao trabalho. Pessoas com autoestima baixa também podem ser viciadas em trabalho, Sabe aquelas pessoas que se deixar, elas trabalham 24 horas? Os workaholics eles exatamente são as pessoas que mergulham no trabalho, porque Por as pessoas que trabalham demais, o trabalho ele é racional, entende? Eles, a pessoa sabe o que ela precisa entregar, o que ela precisa, o que, que é bom e o que, que é ruim, digamos assim dentro do trabalho, né? Qual que é um resultado saudável ou qual que é um resultado não saudável? Então, no trabalho, como é mais lógico, elas acabam mergulhando e fazendo, entregando o melhor delas, porque aí é como se fosse uma capa de proteção no sentido de que, olha, eu sou boa, eu sou bom. Então, elas têm um reforço positivo, né? Lógico, racional. Agora, quando vai para relacionamento afetivo, quando vai para relacionamento de colegas de trabalho ou de amizade, não é lógico. O relacionamento não é lógico. Então, assim, as pessoas que têm autoestima baixa, elas não sabem exatamente como se posicionar, como se, se conduzir num relacionamento. Aí, elas preferem fazer o processo de evitação enquanto que no trabalho não, no trabalho elas sabem exatamente o que é esperado delas e o que elas podem entregar, então é mais fácil de receber elogio, de receber reconhecimento e aí elas conseguem se edificar internamente e são pessoas também que por um lado têm essa procrastinação, essa preguiça, só que se a pessoa vai para esse lado do trabalho em excesso, o que, que ela faz? Ela se dedica tanto, ela é tão perfeccionista naquilo que ela faz que ela recebe e ela entrega muito. Então ela consegue ter muitas conquistas, ter muito sucesso dentro da profissão e aí consegue conquistar muitas coisas também financeiramente. Então, eu sempre gosto de trazer esses dois paralelos, trazer esses dois entendimentos, porque o nosso sistema, ele tem uma tendência em julgar, né? Então, o importante é olhar para dentro de você. Você se identificou com alguma dessas características? Se você se identificou com alguma dessas características ou com muitas delas, significa que você tem uma autoestima baixa, né? Ou uma baixa estima. E aí, para vocês terem um pouco mais de clareza, eu gosto sempre de trazer conceito. Né? Então, se a gente for buscar no dicionário, o conceito de autoestima é qualidade de quem, valori, de quem se valoriza, de quem está satisfeito consigo mesmo. Essa satisfação é do modo de ser, com a forma de pensar, com a aparência física. Então, pessoas com autoestima são pessoas que têm confiança nas suas ações. Elas têm um olhar saudável e positivo em relação a si mesmas e confiam efetivamente no, naquilo que decidem, naquilo que pensam, naquilo que fazem. Então, é a opinião, a minha autoestima, é a opinião que eu tenho em relação a mim mesmo e a confiança que eu tenho em, em mim, no meu processo de pensar, no meu processo de sentir e no meu processo também de entregar, de executar. Então, dentro da psicologia, a gente fala, né, o conceito da, da autoestima, que é a avaliação subjetiva que temos sobre nós. Então cada um sente autoestima do seu jeito, né? A autoestima para mim é diferente do que é para você, mas é a visão que eu tenho de mim. E aí o contrário disso, que é o importante que a gente está trabalhando hoje aqui, que é a autoestima baixa. A autoestima baixa, ela é o contrário, então, né? É a dificuldade de confiar em si mesmo. É a dificuldade da autoaceitação, é o desafio de se sentir capaz, de se sentir efetivamente confiante naquilo que está fazendo, naquilo que está pensando, naquilo que está sentindo em relação a si mesmo. E por isso as pessoas acabam perdendo muitas oportunidades saudáveis. Prejudicando o seu próprio desenvolvimento quando tem essa autoestima baixa. Causas da autoestima, a da autoestima baixa. A causa são os nossos primeiros, é, as nossas primeiras vivências lá na infância. Então autoestima, autoestima ou baixa estima não nascem com ninguém. Ninguém nasce com autoestima baixa ou autoestima alta. Todos nascemos livro em branco, né, tábula rasa, como diziam no passado. O que é importante entender? A autoestima ela vai se moldando conforme as nossas experiências, conforme as experiências que a gente vai tendo no decorrer da nossa história. E as fases de infância e adolescência são fundamentais para que a gente entenda e que a gente construa o nosso processo de autoestima e automaticamente a imagem que temos de nós mesmos. Então os filhos pequenos, eles têm uma, uma necessidade de agradar aos pais. É uma necessidade que vem dentro de si e é uma necessidade automática. Então o que, que acontece? Os filhos eles ficam observando muito os incentivos dos pais as, as expressões faciais dos pais, aquilo que os pais gostam, aquilo que os pais não gostam, para quê? Para que eles possam repetir comportamentos, para que eles possam repetir ações que os pais façam o quê? Que os pais sorriam, que os pais fiquem felizes, que os pais fiquem satisfeitos. Então, o que acontece? Se, por acaso, você... Ver o teu pai ou a tua mãe, né? Ver. Agora já somos adultos. Vamos, vamos pensar lá na infância. É, se você viu o teu pai ou a tua mãe elogiando uma outra criança, o que, que a nível de inconsciente o teu sistema vai fazer? Vai tentar repetir, reproduzir o mesmo comportamento daquela criança para quê? Para receber o mesmo processo de que de validação, o mesmo processo de elogio. Então, os pais e os adultos de, de referência, eles são fundamentais na formação da nossa estrutura de autoestima. Por quê? Porque nós precisamos da validação, as crianças, né? E nós, enquanto crianças, precisamos da validação dos nossos pais. Então, Muitas das coisas que a gente viveu na primeira infância dos 0 a 7 anos, nós não temos lembrança. Fica tudo armazenado no inconsciente que é aquela partezinha debaixo do iceberg. E aí o que, que acontece? Às vezes você tem uma estima baixa nesse momento e você olha para o teu passado e você não se recorda o que foi que aconteceu. E aí a sensação é, então eu não vou poder mudar, eu não vou poder fazer isso diferente? A resposta não é essa. A resposta é, você pode e você tem condições de fazer tudo diferente. Mas você precisa entender da onde estão vindo as bases. Porque quando a gente tem consciência daquilo que não está legal dentro da gente e a gente entende que é possível mudar, isso é o grande ma. Para mim essa é a grande magia, porque se eu não sei o que eu preciso mudar, por onde que eu começo. Agora se eu começo a entender aonde estão os meus, as minhas feridinhas, aonde está os, onde estão os meus desafios emocionais, os meus vazios emocionais, né, as minhas lacunas afetivas. Aí eu posso tomar responsabilidade para mim. E começar a fazer diferente. Só que se eu não tenho entendimento disso, como que eu vou saber? Como é que, por qual caminho eu, eu começo a caminhar? Então, se você que tem me, me assistido, tem sentido também esse desconforto, dói, mas é libertador, porque aí você sabe, poxa, Tá aqui comigo o negócio, eu posso fazer diferente, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu relacionamento, não é sei lá quem que eu quero colocar de responsável, né? não é o governo, é... sou eu, sou eu. Eu dentro de mim assumo o que dói, assumo o que tá desconfortável, mas eu posso fazer e ser diferente. Então esse é o movimento, porque é isso, quanto mais a gente se autoriza, porque assim, ó, ninguém é perfeito, tá todo mundo no processo de melhoria, tá todo mundo nesse processo de ser e de fazer diferente, agora precisa profundidade, tem muita gente que não tem coragem, tem muita gente que prefere responsabilizar o outro do que olhar para dentro, então Cuida com isso e eu tô aqui com amor entregando isso para vocês, entregando palavras que doem, mas entregando com amor, porque eu sempre falo para os pacientes e em algumas pessoas que, que já viram as séries que eu faço, ou os vídeos que eu faço. Queria eu poder ter tido uma pessoa que no começo do, da minha história pudesse ter falado essas verdades que eu tô falando aqui para vocês porque tenho certeza que isso teria feito diferença na minha vida. Eu teria sofrido menos e talvez eu já estivesse numa condição diferente. Mas todo mundo passa pelo que tem que passar e faz parte do meu processo, faz parte do processo de cada um de vocês que está me assistindo. Então, amorosamente eu estou entregando aquilo que de melhor, de, de melhor eu posso entregar. E o objetivo é doer, mas é doer para doer pela última vez, para fazer liberar, né para ter essa consciência e essa liberdade interna de tá tudo bem, o outro pode ser quem ele quer, quem ele, né se ele não quiser mudar, tá tudo certo, mas eu dou a mim a oportunidade de ser e de fazer diferente. Por quê? Porque é exatamente isso, estou passando pelo processo de aceitar a minha humanidade, e quanto mais humana eu sou, mais eu entendo que eu preciso olhar mais profundamente para mim e fazer esse processo diferente, fazer esse processo. Então, os choques de realidade, eles são necessários, né, necessários para quê? Para que a gente possa se olhar, para que a gente possa entender que não é o outro, que sou eu, e que eu posso ser e que eu posso fazer diferente o tempo todo. Então falando aí das bases, né, das causas então da baixa estima, as principais causas elas estão sim vinculadas à infância, a primeira infância de 0 a 7 anos e elas são reforçadas por estruturas, né, por pessoas, por situações na nossa adolescência, na nossa juventude e também na nossa idade adulta, então vamos lá falar da, da infância já falei várias vezes para vocês mas vou trazer de volta traumas situações de abuso castigos frequentes e, e o abuso gente eu não falo só sobre abuso sexual mas eu, eu falo sobre abuso físico abuso psicológico né pessoas muito manipuladoras pessoas muito uma educação muito rígida uma paz né muito rígidos e muito críticos todo esse processo de relação parental na nossa infância ela constrói autoestima ou constrói baixa estima então se você a olhar para o teu passado olhar para a educação que você teve e você perceber que ela não foi uma educação positiva no sentido de gerar autoestima, muito provavelmente você tenha que olhar amorosamente para os teus pais, né, ou perdoá-los ou libertá-los e liberar essa emoção interna que você está sentindo, porque os teus pais fizeram aquilo que eles puderam. O seja lá, né, se você foi abusado, se você foi abusada, molestada, enfim, isso tudo faz parte da tua infância. E é uma escolha agora, você seguir com isso ou você simplesmente deixar isso lá no teu passado e construir agora uma nova história. Pessoas que foram muito castigadas, crianças que foram muito castigadas, pessoas que foram negligenciadas, então os pais talvez não deram um apoio suficiente ou deixaram meio, foram negligentes na educação, na alimentação, no carinho, no afeto, no cuidado, enfim. É exatamente esse, essa sensação de, de abandono, né? Ter sido de certa forma negligenciada e abandonada. Pessoas que passaram por isso têm uma tendência a ser sim, mas ter uma baixa estima maior, ser intimidado ou boicotado, as pessoas que passaram por bullying lá na infância, seja na escola, seja em casa, pelos primos, né? família, é, crianças que não foram elogiadas, crianças que não foram é, empoderadas na sua, na sua infância, que só tinham castigos e críticas tem baixa estima. É, pertencer a um, um grupo de, de pessoas ou família que seja muito preconceituosa também gera é, um sentimento de baixa estima. Porque quando se, a gente é criado em famílias muito preconceituosas, existe o padrão do que é certo e validado. E o que sai fora desse padrão não é validado, não é certo, não é validado. Então, famílias preconceituosas normalmente formam crianças é, com baixa estima. E a baixa estima está muito vinculada ao processo de insegurança. Então, é difícil desconectar né? as emoções, é como se elas estivessem meio entrelaçadas. Uma autoestima baixa... Um, um, um sentimento de insegurança. Então, se alguém não viu a live de insegurança, o, o vídeo está no YouTube. E aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade para observar, para assistir e, e entregar, se, se mergulhar um pouco mais no processo. Algo bem importante que eu quero trazer para vocês também em relação à baixa estima, é que assim, ó, o mundo... a o meio, os meios de comunicação, né, seja lá a TV, agora a gente tem a internet, as redes sociais, eles são também uma fonte de muita percepção de falta, de muita percepção de eu não sou o suficiente. Porque a TV, porque as redes sociais, elas estão mostrando sempre aquilo que nos falta, aquilo que não somos bons, aquilo que ainda não conseguimos, seja o corpo que, o corpo perfeito que eu ainda não tenho, seja o relacionamento perfeito que eu ainda não tenho, seja a família perfeita que eu ainda não tenho, seja a casa, enfim, né? a, a TV de certa forma, né? as mídias sociais de certa maneira, ela nos bombardeia com tudo aquilo que não temos. E aí dentro de nós existe uma sensação do que? De nossa, olha só, eu ainda não consegui atingir aquilo, eu ainda não consegui fazer aquele outro, né? É, e com as redes sociais agora é muito engraçado, porque quem, o que que normalmente as pessoas colocam nas redes sociais? coloco momentos felizes, momentos de desfrutar, momentos né de família, de sorrisos, de leveza. E aí, o que, que acontece? A gente acaba... As pessoas que têm baixa estima, elas fazem esse processo de comparação constante. Né? Então, o que, que acontece? Normalmente, as pessoas que têm autoestima baixa, ao olharem as postagens maravilhosas das outras pessoas, olham para dentro e penso, nossa, falta tanto para mim ainda, eu tenho que fazer tanta coisa ainda. E na verdade, o que, que acontece? A pessoa está mostrando o melhor dela naquele momento. Quando você está triste, né? Quando, será que quando a pessoa está triste, ela vai tirar uma foto lá com uma cara feia, e vai postar e vai dizer, olha, hoje estou muito triste, porque sei lá o que Não. E normalmente as pessoas não conseguem tolerar esse tipo de postagem. Por quê? Porque ninguém quer se dar conta da sua humanidade. Tá todo mundo negando. Tá todo mundo querendo dizer que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tudo glamouroso, né? Mas e aí? quando sai da tela do celular, quando vai para trás da tela do celular e quando vai viver a vida, aí tá triste, tá decepcionado, tá chateado, né? então muito se fala sobre o processo de autenticidade, sobre poder falar e sim, sentir, pensar e expressar aquilo que se é. Então cuidado, gente, cuidado com as redes sociais. Cuidado com com as mídias sociais de modo geral, né, que ficam nos ditando padrões do que, que tem que ser, do, te, do que que tem que fazer, de como que tem que ser, qual é a melhor postura, blá 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 blá, porque tudo isso acaba fazendo com que com que a gente perca contato com a nossa própria, com a nossa própria essência, com aquilo que eu sou de verdade. Por quê, né? Eu tenho habilidades, mas eu também tenho debilidades. Só que o que, que acontece? Normalmente, as pessoas querem mostrar só aquilo que é o quê? Potencial, só aquilo que é legal, só aquilo que é bom, que é maravilhoso. O que não é tão legal julgado pela sociedade, eu quero ocultar, eu quero esconder, eu não quero que as pessoas saibam por quê. Porque o que que vão, né, falar, o que vão dizer. Porque a pessoa com baixa estima, ela tem muita necessidade de atender a expectativa do outro e fica muito preocupado com a opinião do outro. Então, o outro acaba sendo muito relevante. A opinião do outro acaba sendo muito relevante. E aí, as pessoas acham que precisam ficar usando máscaras, né, escondendo. Então, quando eu, eu, eu brinco com algumas pessoas aqui no, no consultório, né, Coloca a armadura do profissional ideal, do, da mulher ideal, do homem ideal e vive a fantasia fora né, de casa. Aí entra em casa, tira a armadura e vive quem é de verdade. Então, quanto mais máscaras, quanto mais armaduras a gente utiliza no nosso dia a dia, mais difícil é de ter essa conexão interna, de ter essa conexão saudável com o teu próprio sistema. Então a, a autoestima passa por aceitar quem somos e para aceitar quem somos a gente precisa entender que o outro é o outro e que o outro vai ter possibilidades melhores, situações melhores, mas que eu não sei, eu não estou olhando para aquilo que o outro está guardando dentro dele. Então, eu só estou olhando aquilo que ele está querendo me mostrar. Ele não está me mostrando aquilo que é a debilidade dele. Vocês já devem ter me ouvido falar, né? Que quando a gente compara, a gente compara o palco do outro com o meu bastidor. Agora, o justo é comparar palco com palco e bastidor com bastidor. E isso faz diferença. Porque senão, você vai estar sempre num sentimento de que eu deveria ter feito mais, eu poderia ter feito mais, olha que legal que essa pessoa é, olha o Insta dela, né? olha o Face dela, olha a rede social dela, enfim. Ela é perfeita, perfeita dentro daquilo que ela quer mostrar, mas todos nós temos debilidades, temos situações em que a gente precisa se aceitar dentro da nossa imperfeição, mas também validar aquilo que, que somos bons, e vibrar com aquilo que acontece de bom na nossa história e não simplesmente ficar com essa sensação de que eu tenho que estar tá sempre, 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 sempre melhorando, sempre, sempre, sempre mudando, né? Então, esse é o movimento. Eu 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 sinto e compartilho com pessoas que nas redes sociais agra reconhecem, agradecem o meu trabalho. Eu sempre faço um agradecimento, um reconhecimento, porque porque dentro de mim eu vibro, dentro de mim eu vibro com cada comentário de vocês, com cada frasezinha de vocês, porque eu, eu não exatamente preciso desse reconhecimento, mas dizer para vocês que não faz mais sentido e que não, não traz mais amor ainda por fazer, faz, faz, faz muito sentido e faz, me traz muito mais amor, só que eu não espero grandes transformações para eu poder celebrar. Eu celebro a cada momento, a cada frase, a cada, a cada coraçãozinho que vocês mandam. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar esperando, muito provavelmente eu vou me frustrar se não vier. Então eu faço porque é importante para mim. Agora, se vier o reconhecimento, tanto melhor. Eu celebro internamente, mas se não vier, está tudo bem. Esse é o movimento, né? É não criar expectativa e não ficar esperando pelo outro. Outra causa bem importante, e que talvez vocês já devem ter passado aí na, na vida escolar de vocês, é quando, por exemplo você vai né, lá no, nas, nos primeiros anos da escola, né, você, quando você foi para, por exemplo, a matéria da matemática ou uma matéria de português ou sei lá, qualquer matéria que você sente que não é, que de certa maneira você não tem tanta habilidade e aí você observa o outro e percebe que o outro colega, o, a outra pessoa tem essa habilidade, o que que acontece? O fato de você não sentir aquela capacidade de aprender aquela matéria, aprender aquela disciplina do jeito que o outro colega faz, pode ser que tenha gerado dentro de você um sentimento de poxa, eu não tenho capacidade de aprender matemática, eu não tenho capacidade de aprender química, física, biologia, sei lá o que. Então, é nesse sentido que vocês precisam entender. Você tem muitas habilidades, mas outras pessoas têm outras habilidades. E não significa que você precisa ter todas as habilidades. E muitas pessoas eu recebo no consultório, muitas pessoas eu convivo que dizem assim, ah, lá na... na, na nas primeiras séries, eu não consegui aprender matemática, eu não sou bom em matemática. Eu não posso fazer engenharia, eu não posso fazer... E aí já vai limitando o próprio potencial interno, né? E de verdade, não! Isso é uma crença isso, que você pode ter criado lá na tua infância. E você bloqueou a tua capacidade de fazer as coisas, mas não significa honestamente que você não tem aquela capacidade. Significa que você limitou a tua capacidade lá naquele momento. Mas você já experimentou em algum outro momento da sua vida observar se você realmente não tem aquela habilidade? Porque talvez foi só uma crença que você criou. Então, desafios acadêmicos geram baixa estima. Ou até mesmo na faculdade, né? Não, não exatamente lá na, na primeira infância, mas na faculdade também pode ser, né? Pares negativos influenciam muito e fazem muito o processo de baixa estima acontecer. Então, conviver com líderes que criticam, Conviver com colegas de trabalho críticos, conviver com amigos críticos, conviver com marido, esposa, filhos críticos, isso faz sim com que você reduza a tua autoestima e que você reforce o teu processo de baixa estima. É, por quê? Porque o tempo inteiro, quando existe a crítica, é, a pessoa está sendo confrontada com o com seu próprio sistema de segurança. Então, quanto mais segura eu me sinto, o, as pessoas que eu convivo sendo críticas não, faz, não, me, não me impacta Agora, quando eu tenho uma baixa estima, e eu convivo com pessoas críticas, que reclamam o tempo todo, o que vai acontecer comigo, necessariamente, eu vou reduzir ainda mais a minha autoestima. Ou eu vou validar aquilo que foi dito lá na minha infância, ou lá na escola, enfim, em algum lugar da minha história. né e o último mas não menos importante que é os padrões de pensamentos que eu guardo em relação a mim mesma é, quando vocês já ouviram falar de memória muscular quando a gente vai fazer academia né que você exercita bastante um músculo o músculo ele guarda uma memória muscular então ele já tem a memória daquele exercício. O que, que acontece? Quando, desde a minha infância, eu exercito o músculo do pensamento negativo em relação a mim mesmo, eu penso negativo, eu sinto negativo, eu me critico e me cobro o tempo inteiro. Me contem como é que vai ser a minha memória afetiva em relação a mim mesmo. Obviamente, sempre negativa. Então, isso é importante que vocês entendam. Lembrem dos pensamentos, dos sentimentos, das crenças que vocês criaram lá na infância, como uma atividade de academia. Quanto mais eu reforço aquilo, mais eu penso sobre a mesma coisa. Usando então os princípios do cérebro, né? O cérebro que cria um caminho neural, uma sinapse cerebral aí na tua cabeça, né? No teu cérebro. Sempre que você for decidir, sempre que você vai utilizar a confiança que você tem em relação a você mesmo, o teu sistema vai sempre trazer aquela memória do pai da mãe, dos colegas, dos professores, dos amigos, dos colegas, do marido, da esposa, entendem? Isso é importante vocês entenderem, quanto mais você reforça esse, essa crença, esse padrão de eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não confio em mim, mas isso vai se repetir dentro de você. E se repetir dentro de você, você vai levar para frente, né? Até que você não decida fazer e ser diferente. Essa é a grande estratégia. Então, o que a autoestima baixa pode gerar? Transtorno de ansiedade. Por quê? Porque a, as pessoas ansiosas, elas, elas são muito inseguras, têm medo do futuro. E elas fazem o quê? Elas precisam o tempo inteiro de validação. Então, pessoas inseguras, elas com baixa estima, né? elas podem sim necessariamente desencadear transtorno de ansiedade. Porque não acreditam na sua própria capacidade e não, apre, não acreditam que vão ser capazes de enfrentar sozinhas as coisas. Elas sempre precisam desse apoio, elas sempre precisam dessa ajuda. Né? Pode desencadear também o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, porque aí o que, que as pessoas fazem, né? Elas se tornam perfeccionistas ao extremo para conseguir atender as, as expectativas, as necessidades. Né? E aí elas acabam desenvolvendo o toque. Anorexia e bulimia são doenças de uma baixa estima, por quê? Porque a pessoa ela quer, acreditam, né? As pessoas acreditam que elas precisam é, entrar naquele padrão é, de beleza, né? Padrão de corpo, padrão de beleza imposto pela sociedade. E elas só sentem que serão aceitas e amadas se elas atenderem aquele padrão, se elas atenderem aquela expectativa. Então, a bulimia e a anorexia são, sim, a base é a autoestima baixa. E também os processos de dependência emocional. As pessoas que são dependentes emocionalmente, elas não têm esse entendimento de que de que elas conseguem dar conta das coisas sozinhas. Então, elas precisam o tempo inteiro do outro e se tornam dependentes emocionalmente. A depressão também, uma das causas bases da depressão é sim o processo de quê? O processo de baixa estima. Por quê? As pessoas deprimidas, elas veem, se veem, né? veem a si mesmas como muito pequenas, e sem valor na vida, então é como se elas nunca conseguissem ser amadas e aceitas a nível do inconsciente né, como se elas nunca conseguissem ser amadas e aceitas pelas outras pessoas. É, dito tudo isso, eu vi que já tem várias pessoas me perguntando né, como é, que a, como é que organiza isso Emanuele, como é que a gente faz isso diferente né, vou até dar uma olhadinha já no que o pessoal já falou. É... E como repetir frase positiva na frente do espelho? Isso seria uma forma de exercitar? Bueno, eu vou, eu vou explicar e aí depois eu te explico, eu falo um pouquinho mais sobre essa coisa do espelho, tá? Porque o espelho é sempre uma ótima oportunidade de, de modificar crenças e situações internas. Quais são os seis pilares da autoestima? Seis pilares por quê? Porque a gente precisa, e isso é importante para não gerar desespero, talvez, nas pessoas, né? Ai, Manuela, então agora eu me dei conta de que eu tenho uma autoestima muito baixa. Isso é um problema para mim, eu preciso resolver. Então agora eu quero que você me dê uma poção mágica para resolver tudo, tudo que tá... Que tá mal resolvido dentro de mim gente emocionalmente não existem poções mágicas não existem receitinhas de bolo se alguém disser que existe receitinha de bolo eu vou desconsiderar <risos> vou honestamente desconsiderar essa receita porque ela não existe ela saudavelmente é construída então o que, que o que eu gostaria né que vocês se autorizassem a fazer o que eu gostaria que vocês se autorizassem a refletir. Existem bases que precisam ser alteradas e elas estão lá na nossa infância. Então, quais são os pilares da autoestima? O primeiro pilar é você viver conscientemente. Como assim, Emanuele? É você entender que você é ser humano e que você tem qualidades e que você tem defeitos ou debilidades. Eu não gosto muito de usar a palavra defeitos né, mas tem debilidades. E ao ter debilidades, você obviamente vai errar. Então o que, que acontece? Quando você vive conscientemente, você entende que o processo de aprendizado passa por talvez errar para aprender. Mas liberar esse crítico interno, liberar essa pessoa que fica o tempo inteiro punindo, cobrando, sabotando, gerando desconforto interno. Então, isso é importante que você tome consciência. Que você é humano e que você não é perfeito e que ninguém é perfeito. Que você pode a cada dia melhorar e fazer diferente, mas que isso é um processo. E você também precisa se respeitar. Segundo pilar, praticar a autoaceitação. Pare de ficar se cobrando, pare de ficar se criticando e se julgando o tempo todo. Julgar, criticar, cobrar, não fortalece a autoestima. Muito pelo contrário, joga você lá pro chão. Então, o que eu sempre faço comigo e o que eu faço e oriento os meus pacientes a fazerem é o que? Nós, todo mundo tem uma habilidade para lidar com o outro, porque em alguma medida as pessoas querem agradar. A gente ainda não consegue, são poucas pessoas que conseguem ter autenticidade, então o que, que acontece? se eu fosse tratar alguém que eu amo, se eu fosse falar com alguém que eu amo, o que que eu falaria? Ah, eu falaria amorosamente, eu iria dizer para a pessoa se sentir tranquila, se ela errou, ela é uma oportunidade de aprender, tal e tal. E por que que eu não posso fazer isso comigo? Por que, que eu não posso me tornar o meu, a minha melhor amiga? Por que que eu não posso me tratar amorosamente, assim como eu trato Alguém que eu gosto, alguém que eu amo, alguém que eu tenho em consideração. Por que, que eu não posso, eu mesmo, me encorajar, entregar a autoconfiança e dizer Pô, Emanuele, vai lá, faz, vai, executa, vai lá e, e, e entra ao vivo na live e fala aquilo que você tá, que você sabe. Muitas pessoas vão gostar, outras não vão gostar, mas tá tudo bem. Então, por que, que eu não posso fazer isso comigo? Por que, que eu preciso ficar fazendo... Nossa, mas será? Acho que você não deveria fazer aquela live. Porque, nossa, você fala demais, você se expressa demais, você não sei o que... Você faz muita careta, você fala errado... Blá, blá, blá. Porque não é isso que às vezes a gente faz com a gente? Fica só martelando, criticando, trazendo desconforto. E por que que eu não posso fazer o positivo comigo? Por que que eu preciso fazer isso com o outro, com meu amigo, com meu amor, com não sei quem? Mas comigo eu não faço... Por quê? Então, isso é o processo de autoaceitação. É entender que eu, efetivamente, posso ser o amor da minha vida. Posso ser o um melhor amigo, a melhor amiga de mim mesma. Só que isso vai depender do quê? Do que eu escolho para mim. E um conceito, terceiro pilar, um conceito que eu gosto muito, que eu falei na sexta-feira, que é o quê? É o processo de autorresponsabilidade é entender que eu sou responsável por aquilo que eu estou vivendo nesse momento, pelas pessoas que eu estou atraindo, pelas pessoas que estão me gerando raiva, pelas pessoas que estão me gerando desconforto, pelas gerou pessoas que estão me desrespeitando, mas também sou responsável pelas pessoas que me elogiam, também sou responsável pelas pessoas que me amam, que me respeitam, que dizem que são minhas fãs, isso, isso faz toda a diferença, eu sou responsável por mim, eu não deixo que você, eu não deixo que ninguém seja responsável por mim, eu entendo que se está acontecendo é porque eu tenho que aprender algo ou porque é uma bênção que está chegando até mim, tudo sempre converge para o melhor e você precisa entender isso. Se no terceiro pilar, se o pilar da autorresponsabilidade você conseguir vivenciar, os outros todos, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Quarto pilar é a prática da autoafirmação. Né? Então, a colega que comentou ali no, no Instagram, dizendo que seria legal eu ir para frente do espelho e ficar fazendo afirmações saudáveis em relação a mim mesma, super necessário, super importante, autoafirmação é o que? É exercitar, é como se fosse fazer academia, né, positiva, já que a gente tem tanta academia negativa aí dentro de nós, é necessariamente é exercitar o positivo, né, então é o, o se perdoar, é olhar para aquele erro, né? aquela situação que, foi, que aconteceu de maneira errônea e entender que está tudo bem, né? que esse é o um momento de aprendizado, que se dessa vez você não fez direito, né? se não fez certo, né? o certo e errado é bem relativo, mas se você não fez certo, então vamos supor é, que você pode fazer isso na próxima vez. E, e trabalhar contigo de maneira amorosa, educando uma criança, uma criança que você ama muito e que você quer muito ajudar, trazer consciência. Então, é afirmar positivo. Se vem 10 crenças negativas para o pensar e o sentir de vocês, é que você possa dar 11 respostas positivas. né? Na verdade, no cérebro precisaria 33. Para cada afirmação negativa que vem na tua mente, você precisa de três afirmações positivas. Então, fazer essa ginástica do positivo dentro de você, isso faz com que tudo dentro de você vá mudando. O quinto pilar é que assim, você precisa viver, precisa entender e precisa escolher, ter uma vida com propósito muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que ter status, muito mais do que mostrar para o outro que você é bom. É exatamente você fazer por propósito, fazer por amor. Porque quando você faz por amor, você não cansa, você não, não duvida você não sofre. Agora, quando você faz por obrigação ou porque tem que fazer, você necessariamente não vai fortalecer a tua autoestima, muito pelo contrário. Vai estar tá batendo o tempo todo naquilo que você não gosta, naquilo que você não é bom, naquilo que você não gostaria para você. Então, é, praticar uma vida com propósito faz toda a diferença. E o sexto pilar é a prática da integridade pessoal, o que que é integridade pessoal? É você ser íntegro com você mesmo, é você dizer sim quando você precisa dizer sim para você e dizer não quando você precisa dizer não, porque muitas vezes as pessoas não têm essa habilidade de colocar, de expressar aquilo que de verdade é importante para si mesmo. Elas dizem sim porque é importante para o outro e dizem não para si mesmas. Então a integridade é eu estar em contato comigo mesma e me validar, dizer para mim aquilo que é importante para mim. E se isso vai agradar ou desagradar o outro, é do outro. E uma frase bem impactante, mas bem importante, é o que? Se você tem uma autoestima baixa e você quiser atender as expectativas de todo mundo, qualquer coisa te serve. Quando você vai para o mercado com fome, qualquer alimento te serve de comida. Agora, quando você vai saciada, vai...